0: Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale, formée en thérapie sexuelle positive, maman de six enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la question du désir, mmh. qui est la fameuse question. <rire> vous m'avez dit avant l'enregistrement que c'était la question la plus posée en entretien. Mais en fait, elle est peut-être plus complexe et délicate que ce que l'on pense. Et vous allez nous en parler toujours en partant de faits vrais de ces femmes que vous recevez en entretien et qui s'interrogent sur leur absence de désir sexuel
0: voilà exactement Marie. Je vais d'ailleurs commencer en vous lisant ce mail que j'ai reçu d'une femme ben, de 34 ans qui me dit « À paix par mon travail et nos deux jeunes enfants, je me suis peu à peu éloignée de la sexualité. À vrai dire, je n'ai plus de désir. Cela est source de dispute avec mon mari. Aujourd'hui, je pense avoir besoin d'aide. Je n'ai peut-être plus envie de faire l'amour, mais j'ai envie d'avoir envie. »
1: Envie d'avoir envie, moi je ne vais pas chanter, mais ça y est, on a la chanson de Johnny Hallyday dans les oreilles, merci Hélène. Plus sérieusement, dites-nous, est-ce que
0: cette donc, question du désir, elle revient vraiment très souvent dans, dans vos entretiens Oui, effectivement, la question du désir sexuel, c'est l'une des plaintes les plus fréquentes euh, déposées en entretien. D'accord. Et euh, on observe qu'elle provoque une double souffrance, l'une personnelle et l'autre relationnelle. S'il y a souffrance, en fait, c'est parce que le couple n'est pas en accord avec le fait de faire l'amour. Alors, c'est peut-être une question de rythme. Hein. On ne fait pas assez souvent l'amour mmh. ou une question de complicité érotique. Euh, une femme me disait « mon mari me demande des choses que je ne sais pas lui donner ». En fait, les attentes ne sont pas les mêmes et cela provoque une tension au sein du couple. Au final, c'est tout le monde qui souffre, en fait. Voilà. La femme souffre de ne pas savoir répondre aux attentes de son mari, ce qui peut la contrarier ou la remettre en question, tout en la mettant euh, aussi en colère hein, de, ne, de ne pas se sentir entendue dans son refus. Et les femmes qui disent manquer de désir redoutent, du coup, les sollicitations de leur mari, jusqu'à parfois inventer des stratagèmes pour ne pas avoir à y répondre, comme celui ben, de se coucher plus tôt ou, au contraire, de se coucher plus tard. Et, oui. Et les hommes, qu'en disent-ils alors ben, de son côté, euh, l'homme est frustré de ne pas être reçu. Hein, euh, en tout cas, quand euh, euh, il attend quelque chose. Mais frustration qu'il devra gérer... Au niveau émotionnel, parce que euh, ce n'est jamais évident de se prendre un vent, me disent-ils. <rire> Effectivement. Ben ouais, ouais, ouais c'est vraiment quelque chose. Se prendre un vent, c'est une expression qui, re... qui revient vraiment beaucoup. Mmh. Mais ils devront aussi apprendre à la gérer au niveau physiologique, dans l'accueil et le dépassement de l'attention sexuelle. Et à en croire les hommes, ce n'est ni facile ni agréable, d'autant plus que les hommes sont aujourd'hui très attentifs à la notion de consentement, ce qui est fondamental, hein, bien évidemment, dans une relation, mais ce qui peut aussi les culpabiliser dans leurs demandes, notamment quand ils la réitèrent. Ce processus leur donne en fait l'impression euh, d'être, pour reprendre leurs mots, hein, le mec qui a des pulsions, qui ne sait pas les gérer, qui a toujours envie, qui ne veut pas comprendre, etc. Oui, du coup, on imagine bien
1: le tableau avec, d'un côté, bah, la femme qui, qui rumine plein de questions, mais, mais l'homme aussi, en
0: fait. Et l'homme de, de son côté aussi. Hein. Donc, le manque de désir au sein du couple provoque un malaise aussi bien du côté de la femme quand elle manque de désir que du côté de l'homme. Et chacun va venir réinterroger ce qu'il est. La femme se demande si elle est normale ou si elle est coincée, ce qui lui renvoie une image négative d'elle-même. Tandis que l'homme se demande si ce manque de désir est le résultat de sa propre incompétence, il se dit « peut-être que je suis nul, peut-être que je ne sais pas faire, peut-être qu'elle ne m'aime plus bah, », ce qui va venir également bousculer son estime personnelle. Oui, on comprend mieux
1: qu'il faille prendre au sérieux cette histoire de manque de désir parce qu'elle peut vraiment déstabiliser euh, ouais. profondément le couple. Mm -mm. Alors dites-nous, euh, en fait on parle donc de désir sexuel, mais en <rire> fait
0: qu'est-ce que c'est euh, exactement Oui, ça c'est une question quand même vraiment importante. <rire> le désir sexuel, euh, alors si on devait le définir, c'est plutôt un élan intérieur qui nous pousse à nous rapprocher de l'autre et cet élan dépend de plusieurs choses, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Alors dites-nous de quoi il dépend D'abord, il dépend des représentations que nous en avons. Euh, par exemple, je constate régulièrement dans mes accompagnements que certaines femmes ont une représentation erronée du désir. Pour elles, le désir doit être nécessairement spontané, torride, intense ou, ou pulsionnel. Hein. Ces représentations sont issues de la culture romantique, passionnelle, voire pornographique, ce qui provoque une confusion entre les notions d'amour, de désir et d'excitation sexuelle. Confusion qui finit par perdre les femmes. Si je n'ai pas de désir, me disent-elles, est-ce que cela signifie que je n'aime plus mon mari Ou encore, si je n'ai pas de lubrification au niveau du vagin quand nous faisons l'amour, est-ce que ça doit signifier que je n'ai plus de désir oui, j'imagine que les choses sont plus complexes de, que ça. Et de quoi dépend encore le, le désir Alors, le désir sexuel est en lien aussi avec notre image corporelle. C'est-à-dire en lien avec le regard que je pose sur mon propre corps. Par exemple, est-ce que j'aime mon corps Ou au contraire, est-ce que je me sens complexée C'est clair que si je n'aime pas mon corps, je vais avoir du mal à le vivre dans la relation sexuelle. En tous les cas, à le soumettre au regard ou aux caresses de l'autre et à recevoir ces mêmes caresses ou à recevoir ce même regard donc les complexes, ce qu'il faut savoir c'est que ça inhibe le désir oui effectivement voilà après le désir sexuel est aussi en lien avec notre capacité à érotiser le corps le corps euh, de l'autre, mais aussi notre corps. Hein. C'est-à-dire à investir le corps comme lieu de plaisir, d'excitation sexuelle, mais aussi de poésie, à la fois douce, coquine et parfois crue. Hein. Voilà. <rire> Alors, érotiser le corps de l'autre revient à assumer la force de son désir. Et là, ben, on en revient aux représentations. Si j'ai une, appréh une euh, appréhension négative du désir, si je ne m'autorise pas à devenir une femme de désir, alors le processus d'érotisation est freiné. Une cliente, par exemple, me partageait que pour elle, le lieu du sexe était le lieu par lequel on urinait et par lequel on allait à la selle. Et que le fait de changer bah, les couches de sa fille, tous les jours, le lui rappelait de façon quotidienne. Mmh. Difficile pour elle d'investir ce lieu avec engouement quand bien même elle aime son mari. En fait, pour elle, le sexe, est appréhendée non pas comme quelque chose de forcément mauvais, hein, mais plutôt de pragmatique et de fonctionnel. Et puis j'imagine
1: aussi que le désir dépend de la qualité de la relation entretenue avec le conjoint, on l'a déjà un petit peu dit, mais euh, c'est
0: très important. Oui, alors ça c'est même évident, hein. c'est sûr que quand il y a de la rancœur, de la colère, une mauvaise communication... Plus beaucoup d'admiration, ben le désir sexuel est plus difficile à faire émerger. Hein. On n'a on a plus trop envie de découvrir l'autre, hein. mmh. ça c'est sûr. Mais le désir sexuel dépend aussi de notre hygiène de vie. Et ça, on ne le dit pas assez souvent. Oui, effectivement. C'est un point quand même très important. Le désir est vraiment fragile. Hein. Et tout ce qui va être de l'ordre de l'alcool, la cigarette, la fatigue, le stress, l'alimentation... Le fait de se laver aussi, tout ça, ça conditionne le désir. D'accord. Et c'est régulièrement qu'en entretien, des personnes se plaignent du manque d'hygiène de leur conjoint. Donc, bah ouais, euh, il faut se laver, il faut être propre. <rire> bah ouais, pour que l'envie euh, que que l'autre ait envie, en tout cas, de nous désirer, ben de nous enlacer, de de nous embrasser. Hein. Et petite parenthèse. Euh, il faut se laver les dents matin et soir, ça c'est mieux pour les baisers. <rire> c'est un petit rappel bien utile. <rire> c'est sûr. Euh, voilà, en tout cas le désir aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il ne supporte pas la pression psychologique comme celle de euh, bah, réussir sa sexualité ou celle de jouir Absolument, hein, ces injonctions sont, sont vraiment chères à notre société mmh. hypersexualité. Mais du coup, ça crée une angoisse de performance latente. Et cette pression, cette angoisse, elle inhibe le désir. Hein. Les personnes se disent « je ne serai jamais assez bien, bah, du coup j'abandonne hein. ». Voilà. Et dernier point, certaines maladies comme le diabète, les problèmes de thyroïde, les dépressions ont un impact sur le désir. Et dans ce cas, il faut vraiment s'adresser à un professionnel de santé pour tenter de les résoudre, si on en, en tout cas si on en, le, en, si on en ressent le besoin. Donc on se
1: rend bien compte que le désir sexuel est multifactoriel, qui dépend aussi bien de la qualité de la relation avec le conjoint que de paramètres purement physiques, et aussi de ces fameuses représentations mentales que nous avons évoquées dans le premier épisode, forgées par notre histoire, la
0: société dans laquelle on vit, etc. Exactement, mais ce n'est pas tout, hein, ah Évidemment, ouais. <rire> Ce désir, il est bien, bien compliqué. Euh, le désir se nourrit aussi de mystères, de distance. il apprécie l'aventure, le peps et la fantaisie, et le désir a besoin de légèreté et de prendre son temps. Ah, il est compliqué, ce <rire> Il faut en prendre soin en fait. Mmh. C'est vrai que cette façon de fonctionner, légère, mystérieuse, bah, elle se trouve aux antipodes de nos vies euh, modernes qui sont speed, pleines, pas toujours légères et en tout cas axées sur le résultat, ouais. ce qui laisse peu de place finalement au désir. Et quand une femme vient questionner son désir sexuel en entretien, eh ben, l'agenda fait partie de nos réflexions. Ah oui, vous lui demandez de quoi sont remplies ces journées bah Oui, ouais, <rire> carrément. Même parfois, on prend l'agenda et, 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 et je leur demande, euh, ben, comment sont organisées vos journées Quelle place pour la légèreté Quelle place pour se ressourcer hein, Pour se faire du bien Et puis, quelle place pour le couple quand même mmh. Ça, ça semble évident. Quelle place pour se désirer
1: alors, j'imagine que bah, ces femmes, elles doivent vous rétorquer que l'amour stable qu'elles souhaitent construire avec leur conjoint a aussi besoin de prévisibilité, de stabilité, de routine, et que c'est. Incompatible en fait avec ce désir qui se nourrit de mystères, comme vous avez dit, d'aventures. Enfin, on voit mal des couples avec des enfants partir, euh, <rire> s'évader. S'évader
0: pendant un moment. Ouais. Alors, c'est vrai que ces notions de, de stabilité, de routine sont sécurisantes, bien évidemment, parce qu'elles permettent à l'amour de s'ancrer dans le quotidien et de se projeter dans une histoire qui ait du sens. En fait, l'idée, c'est de retrouver un juste équilibre entre la légèreté et puis quelque chose de beaucoup plus routinier. Voilà. Aussi, ce que je voulais ajouter, c'est que le désir ne cesse de fluctuer, c'est-à-dire tout au long de la vie. Ça, il faut quand même le repérer. Il a ses hauts et ses haut bas, et en fonction des événements, ben, cela est tout à fait normal.
1: Alors, je voudrais revenir à la notion d'excitation sexuelle que vous avez évoquée tout à l'heure. Et quelle est la différence
0: avec euh, le désir Alors, c'est vrai qu'il y a souvent une confusion entre le désir et l'excitation sexuelle. Et même si je reconnais que ces notions sont profondément liées, en fait, on ne sait jamais trop si c'est le désir qui provoque une excitation sexuelle ou si c'est l'inverse, il est bon de savoir les différencier. Si le désir est plus cérébral, l'excitation sexuelle est plutôt une réponse physiologique, plus ou moins réflexe, à un processus psychologique, émotionnel, sensoriel ou biologique. Si vous voulez, au niveau physiologique, l'excitation sexuelle féminine se traduit par la lubrification du vagin, par sa dilatation aussi, son allongement. Les lèvres extérieures de la vulve s'écartent, le clitoris se gonfle et s'allonge, ainsi que les lèvres internes. L'utérus s'élève un petit peu et certaines femmes vont observer une augmentation du volume de leur sein, une érection des mamelons, la peau peut rougir, le rythme cardiaque peut s'accélérer et l'apparition de ces modifications sont justement des signes concrets de l'excitation sexuelle mais parce qu'il y a quand même toujours un mais hein, on, a, on a décidé d'être rien compliqué. à faire mais les naissances la ménopause, le cycle menstruel, un épisode de fatigue une maladie sont autant de choses qui vont avoir un impact sur le fonctionnement du corps de la femme et notamment au niveau de la lubrification, ce qui peut provoquer un trouble de la lubrification ou une sécheresse vaginale. Et dans ce cas, la sécheresse vaginale ne signifie pas que je n'ai plus de désir, mais elle est plutôt la conséquence d'un événement spécifique qu'il s'agit de repérer du coup. En revanche, les sensations désagréables dues au manque d'humidification du vagin, voire les douleurs ressenties qui en découlent au moment de la pénétration, peuvent créer une appréhension pour la femme qui peu à peu se détourne du désir de faire l'amour. Donc il faut bien comprendre la plainte de la femme pour pouvoir l'accompagner.
1: Et à l'inverse, j'imagine que
0: « excitation » ne veut pas forcément dire « désir ». Exactement. On pense souvent que la lubrification, par exemple, est le signe du désir et du consentement. Or, la lubrification peut apparaître comme un réflexe de défense. C'est ainsi qu'une femme, par exemple, une femme violée, peut se lubrifier. Sous l'effet du traumatisme, son corps se met en fait en état d'alerte et de protection instinctive pour éviter atténuer la douleur de la pénétration. Et dans ce contexte, la lubrification n'est jamais, jamais le signe du désir, du plaisir ou d'un consentement. Hein.
1: Donc on comprend bien que désir ne veut pas dire excitation et vice-versa, même si l'un peut appeler l'autre, bien sûr. C'est vraiment apaisant de, de savoir cela. Et euh, du coup, maintenant qu'on qu connaît bien les choses, qu'on les euh, saisit mieux...
0: Qu'est-ce que vous proposez de faire pour remédier donc, à une absence de désir Alors, il y a plein de choses qu'on peut proposer, mais déjà, j'invite les femmes à faire un état des lieux honnêtes, hein, à se poser ces questions. Et moi, j'en suis où par rapport au désir hein Où sont mes points de blocage et mes points d'appui Comment est-ce que je pourrais me mettre en mouvement Juste une toute petite chose. Qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie quotidienne Juste une petite chose pour laisser un peu de place au désir des petites choses bien concrètes. Est-ce que je dois arrêter les écrans Est-ce que je dois dormir un peu plus Est-ce que je dois travailler mon image corporelle Et si je parlais à mon conjoint aussi Si j'essayais avec lui d'améliorer notre communication Et puis peut-être aussi de me, docu de me documenter hein, sur ces histoires de désir euh, et de sexualité. Et par rapport à l'excitation sexuelle bah, Par rapport à l'excitation sexuelle, j'invite les femmes à prendre conscience du processus et à le comprendre pour l'accompagner sans en avoir peur, hein. c'est-à-dire je prends conscience de ce qui se passe dans mon corps, je déplace ma conscience dans mon dans mon bassin en fait, euh, dans ma vulve, et j'essaye de me concentrer sur ce que je ressens, sur les modifications, sur euh, ce que je vis. En tout cas, ce sont des choses que j'interroge en entretien. Je dis aux femmes, est-ce que vous sentez euh, qu'il y a des choses qui se passent au niveau de votre sexe Parfois, elles me disent, ben non. <rire> et ce qui est très intéressant, c'est que l'homme parfois répond, ben si. Ah, Donc euh, voilà. Il y a une prise de conscience à, ouais. à avoir mmh. et
1: une prise de conscience un peu moins cérébrale, mmh. comme souvent les femmes mmh. l'ont. Et alors, quels seront les, les bénéfices
0: de cet état des lieux ben, Ce retour en soi, à la fois corporel et émotionnel est une excellente façon de mieux se connaître alors il n'est pas toujours évident parce que cela demande de se mettre en mouvement et de pouvoir éventuellement parler avec son conjoint mais c'est une opportunité pour faire grandir sa sexualité, pour en devenir actrice et surtout remettre de l'élan euh, au sein du couple Super, merci beaucoup Hélène Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branchés réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de famille chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions. Et à la semaine prochaine! Un peu proche se marie bientôt